0: Глава 5. Страсть видения. Эпиграф. Легко сказать «нет», когда есть, чему сказать «да». Виктор Франкл, австрийский психолог, переживший нацистские лагеря смерти, сделал важное открытие. Найдя в себе силы возвыситься над унижающими человеческое достоинство обстоятельствами, он не только прошел этот страшный путь, но и сделал важные наблюдения. Он наблюдал за людьми, которые делили с ним суровые испытания. Его интересовал вопрос, почему некоторые люди все же находят возможность выжить там, где большинство погибают. Он рассматривал многие факторы – здоровье, жизненную силу, структуру семьи, ум, навыки выживания – и пришел к выводу – ни один из этих факторов не имеет первостепенного значения. Он понял, что самым важным фактором было видение будущего мобилизующая убежденность тех, кто стремился выжить, чтобы реализовать свою миссию, завершить какое-то важное дело. Выжившие узники лагерей военнопленных во Вьетнаме и где угодно сообщали о таких же впечатлениях. Зовущее в будущее видение было главной силой, которая помогала многим из них выжить. Сила видения просто невероятна. Исследователи указывают, что дети с ролевыми образами, фокусированными на будущем, лучше успевают в школе и значительно успешнее справляются с жизненными испытаниями. Команды и организации с сильным чувством миссии имеют лучшие показатели по сравнению с теми, кто этого чувства лишен. Согласно мнению голландского психолога Фреда Полока, первейшим фактором, влияющим на успех цивилизации, является коллективное видение людей своего будущего. Видение — лучшее проявление творческой фантазии главная движущая сила человеческой деятельности. Это умение видеть вещи за пределами настоящего, творить, изобретать то, что еще не существует. Умение становиться тем, кем вы еще не являетесь. Оно дает нам способность жить, исходя из воображения, а не воспоминаний. В этой главе мы исследуем влияние персонального видения на наше время и наши жизни. Мы посмотрим, как можно создать мобилизующее видение и вплести его в ткань повседневной жизни. У каждого из нас есть видение себя и своего будущего, и это представление влечет за собой определенные последствия. Как никакой другой фактор, видение влияет на те решения, которые мы принимаем в момент выбора, и на то, как мы распоряжаемся своим временем. Если наше видение ограничено, если мы не видим будущее дальше ближайшего уикенда или очередного телешоу, мы склонны делать выбор, ориентируясь только на то, что находится непосредственно перед нами. Мы реагируем на любые срочные проблемы, мимолетные впечатления, смены настроения, ограниченную осведомленность о возможных вариантах выбора, на приоритеты других людей. Мы суетимся и колеблемся. Наше отношение к принятым нами решениям, и даже сам процесс их принятия, меняется день ото дня. Если наше видение базируется на иллюзии, мы принимаем решения, не имеющие ничего общего с принципами истинного севера. Эти решения никогда не принесут тех результатов для качества жизни, которых мы от них ждем. Наше мировоззрение становится не более чем набором банальностей. Мы разочаровываемся и даже становимся циничными. Наше творческое воображение перестает работать, мы больше не верим своим мечтам. Если наше видение фрагментарно, мы сосредоточиваем внимание только на своих экономических и социальных потребностях и принимаем решения, ведущие к дисбалансу. Если наше видение строится на общественном мнении, то в своих решениях мы ориентируемся на то, чего от нас ждут окружающие. Говорят, что когда человек открыл зеркало, он начал терять душу. Если наше видение себя есть не что иное, как отражение в социальном зеркале, мы не имеем контакта со своим внутренним «я», со своей уникальностью, своей способностью приносить пользу. Мы живем по сценариям, навязанным нам другими людьми, родными, коллегами, друзьями, Врагами, средствами массовой информации. А что это за сценарии? Некоторые из них кажутся конструктивными. Ты так талантлив, ты прирожденный теннисист. Я всегда говорил, что тебе надо стать врачом. Другие могут быть деструктивными. Ты так медлителен, ты никогда ничего не можешь сделать как следует. Почему ты не такой, как твоя сестра? Хорошие или плохие эти сценарии не дают нам быть теми, кто мы есть на самом деле. А подумайте, какие образы нам навязывают газеты, радио и телевидение. Цинизм, скептицизм, насилие, вседозволенность, фатализм, материализм. Важные новости всегда плохие новости. Если эти образы служат источником нашего персонального видения, стоит ли удивляться, что многие из нас не в ладу сами собой? Видение, которое расширяет горизонты. Говоря о страсти видения, мы имеем в виду ту мощную и устойчивую энергию, которая порождается полным, основанным на принципах, потребностях и дарованиях видением вещей, идущим дальше Хроноса и даже Кайроса. Эта энергия имеет дело с концепцией времени айон, что по-гречески означает век, время жизни или даже больше. Она исходит из глубины внутреннего существа человека и разгорается, когда мы понимаем, какой уникальный вклад мы способны внести, наследие, которое мы можем оставить после себя. Эта энергия проясняет жизненную цель, указывает направление и позволяет нам превосходить самих себя. Мы называем это страстью, поскольку такое видение может стать таким мощным стимулом, что становится фактически ДНК нашей жизни. Эта страсть настолько интегрирована в каждый аспект человеческого бытия, что становится движущей силой любого принимаемого нами решения. Это наш внутренний огонь, взрыв внутренней синергии, который исходит, когда интеграция четырех основных потребностей достигает критической массы. Это энергия, которая делает жизнь волнующей и захватывающей, когда более важное «да» внутри нас позволяет нам легко и уверенно сказать «нет» всему, что менее значимо для нашей жизни». Эта страсть в буквальном смысле наделяет нас силой преодолевать страхи, сомнения и многие другие факторы, сдерживающие наше достижения, мешающие нам внести вклад. Вспомните Ганди, например, который рос в атмосфере унижения, убожества, страха и неуверенности. Он даже сторонился людей, предпочитая одиночество. И работа юриста ему не нравилась, пока он постепенно не начал находить удовлетворение в достижении обоюдо выгодных отношений между враждующими людьми. Но когда он начал понимать несправедливость в отношении индийского народа, в его уме и сердце зародилось видение. Из этого видения выросла идея создания экспериментальной общины, ашрама, где люди могли бы осуществлять принципы равноправия. Он видел, как можно помочь индийскому народу перестать воспринимать себя людьми низшего сорта по сравнению с английскими господами и развить чувство собственного достоинства. В сравнении с его новым видением его слабости померкли. Видение и цель обеспечили его личностный рост. Он хотел любить людей, служить им, быть с ними. Его величайшим желанием было помочь своей нации освободиться. В итоге он сумел дать свободу 300 миллионам соотечественников. В конце жизни он говорил «Я всего лишь средний человек с менее чем средними способностями». Нисколько не сомневаюсь, что любой человек мог бы достичь того же, что и я, если бы проявил те же усилия, надежду и веру. Сила видения превосходит силу внутренних человеческих сценариев и со временем подчиняет ее себе, подавляет, пока личность не реорганизуется в соответствии с этим видением. Страсть общего видения помогает людям переступать через мелочные негативные отношения, поглощающие так много времени и усилий и ухудшающие качество жизни. Говорит Стивен Кови. Недавно я в течение двух дней работал с администрацией колледжа в одной из канадских провинций. Царившая там атмосфера была насквозь пропитана мелочностью, недоброжелательством, взаимными обвинениями. Некоторое время мы размышляли о формулировке миссии и, наконец, почувствовали, что дело пошло. Администрация колледжа определила свою миссию так – способствовать тому, чтобы колледж стал образцовым образовательным учреждением. Когда эти люди пришли к такому решению, дух мелочности и недоброжелательства полностью выветрился. Этих людей наполняла энергия чего-то более важного, некая общая цель, по сравнению с которой все остальное – пустяки. Вот что происходит, когда люди обретают истинное чувство собственной значимости, ощущение, что они способны внести ценный вклад. Это чувство проникает в самые дальние уголки сердца и души человека, извлекает оттуда все лучшее, что в человеке есть, и подчиняет себе все остальное. Мелочи становятся неважными, когда в человеке разгорается страсть к чему-то более высокому, чем собственное эго. Страсть, о которой мы говорим, трансформирует и раздвигает границы времени и качества жизни, оказывает воздействие, на которое, пожалуй, не способен никакой другой отдельно взятый фактор. Создание мобилизующего заявления о миссии и следование ей. Один из самых эффективных способов развить страсть видения – создать мобилизующую формулировку миссии и следовать ей. Понятие миссии вам, наверное, уже известно, идея не нова. На протяжении веков многие люди, принадлежавшие к самым разным культурам, создавали символы веры, личные креды и тому подобные документированные заявления. Быть может, вы тоже уже описывали нечто подобное в программе персонального развития, как это принято во многих компаниях. Мы помогали людям во всех уголках земного шара в работе над формулировкой миссии. И мы обнаружили, что некоторые заявления оказывают более мобилизующие воздействия, открывают значительно более широкие возможности, чем другие. Люди, составляющие такие документы впервые, часто стараются понравиться окружающим, произвести впечатление. Они не удосуживаются заглянуть себе в душу, поэтому их формулировки становятся набором банальностей, очередной галочкой в списке намеченных дел, подшитыми в папку, чтобы, может быть, изредка туда заглядывать. На уровне организации такое случается, когда миссия спускается сверху, с директорского Олимпа, и распространяется отделом общественных связей. Простые работники не участвуют в ее разработке, и потому она их не касается. Кончается тем, что ее вешают на стену и забывают, а ведь смысл ее состоит в том, чтобы жить в сердцах и умах людей, работающих в этой организации. То, о чем мы здесь говорим, не просто запротоколированные свидетельства ваших убеждений. Мы говорим об открытии канала связи с той глубинной энергией, которая возникает, когда есть глубоко продуманное и вошедшее в плоти кровь чувство предназначения и смысла вашей жизни. Мы говорим о создании видения на основе принципа истинного севера, который гарантирует осуществимость задуманного. Мы говорим об ощущении захватывающего видения, построенного на основании вашей уникальной цели и глубоком удовлетворении в случае реализации. Упражнение для творческого воображения. Если вы никогда раньше не пытались изложить свою личную миссию или даже если у вас уже есть соответствующее заявление, но вы хотите пересмотреть его, мы предлагаем вам сейчас отвлечься на несколько минут и проявить свой дар творческого воображения. Визуализируйте свое 80-летие или золотую свадьбу. Постарайтесь представить пышное торжество, на которое почтить вас пришли ваши родные, друзья, любимые, коллеги. Вообразите все как можно детальнее. Обстановку, людей, декорации. Постарайтесь мысленно увидеть каждого из этих людей в момент, когда они поздравляют вас. Предположим, это люди, по отношению к которым вы сейчас играете те или иные роли, скажем, родителя, учителя, менеджера и прочее. Допустим также, что вы исполняли эти роли на пределе своих возможностей. Что скажут эти люди? О каких качествах вашего характера они вспомнят? Какой ваш выдающийся вклад упомянут? Всмотритесь в этих людей. Что существенное вы внесли в их жизнь? В ходе размышлений постарайтесь записать свои роли, а рядом те слова, которые вы хотели бы услышать о себе на своем торжестве. Что вы ощущаете, рассматривая эту картинку из будущего? А что вы сказали бы, если бы вы могли, так сказать, сфотографировать ее, убедиться, что это видение вашей жизни основывается на принципах и тесно связано с вашими сокровенными внутренними желаниями? Перевести этот образ в слова, тщательно отретушировать его – и использовать как основу для организации квадранта 2. Запомнить этот образ, представить, как вы его реализуете, запечатлеть его в уме и сердце, чтобы соприкасаться с ним в каждое мгновение своей жизни. Это короткое упражнение даст вам некоторое представление о потенциальной мощи и страсти видения. Непосредственное создание в усвоении мобилизующей формулировки миссии, конечно, требует времени и серьезных усилий. Чтобы сделать это, вы должны проникнуть вглубь своей внутренней жизни и создать открытый канал связи с ней. Проникновение вглубь внутренней жизни. В некотором смысле у каждого из нас три жизни. Есть публичная жизнь. Мы взаимодействуем с другими людьми на работе, общественных мероприятиях и так далее. Есть личная жизнь. Мы уединяемся или проводим время с семьей и друзьями. Но самая важная форма нашей жизни – внутренняя жизнь. Именно в ней мы связаны с уникальными человеческими дарованиями самосознания, совести, независимой воли и творческого воображения. Без этих способностей человек не может создать то мобилизующее видение, которое улучшит качество его жизни. Самосознание. В своей внутренней жизни мы можем воспользоваться даром самосознания, чтобы исследовать свои потребности и способности, изучить свои парадигмы, рассмотреть корни и плоды своей жизни, исследовать свои мотивы. Одна из самых полезных форм использования самосознания – это осознание своей совести и того, как она работает внутри нас. Совесть. Совесть позволяет нам соприкасаться одновременно с уникальным и универсальным. Только добравшись до своей совести, мы можем обнаружить свое предназначение и способность внести вклад. Задумайтесь о тех людях, представленных вашими ролями на воображаемом юбилее, об уникальной возможности повлиять на их жизнь. Никто другой не может быть отцом для ваших детей. Никто другой не может быть таким же мужем для вашей супруги, каким можете быть вы. Никто другой не может быть таким же врачом для ваших пациентов, каким можете быть вы. Таким же учителем для ваших учеников, таким же братом, другом, коллегой. То, что вы один можете внести в жизнь окружающих вас людей, никто другой внести не может. Виктор Франкл говорил, что мы не изобретаем свое предназначение, а обнаруживаем его. Оно находится внутри нас, дожидаясь, пока мы его откроем. В книге «Человек в поисках смысла» Франкл писал, «У каждого человека есть призвание или миссия в жизни. Каждый должен осуществить то, для чего он предназначен». В этом отношении его никем нельзя заменить, а его жизнь невозможно повторить. Таким образом, задача каждого человека уникальна, как уникальные его возможности решить ее. Социальный реформатор и писатель IX века Уильям Эллери Ченнинг сказал об этом так. У каждого человека есть своя работа, свои обязанности, свое влияние, которое присуще только ему одному, и которым его может научить только его собственная совесть. Установив контакт со своей совестью, мы можем разжечь в себе внутренний огонь. Формулировка миссии, вытекающая из осмысления публичной или частной жизни, беспомощна. Она никогда не пробьется к этому мощному источнику внутренней силы. Вот как сказал об этом исследователь, писатель и кинематографист Лоренс Вандерпост. «Мы должны обратиться к себе, заглянуть в себя, заглянуть в свою душу, рассмотреть и выслушать ее». Пока мы не прислушаемся к тому, что дремлет внутри нас, пока не откликнемся на стук в дверь в этой непроглядной мгле, мы не сможем возвысить тот момент времени, в котором заключены, на уровень, где происходит великий акт творения. Говорит Роджер Мэрил. Я познакомился с Томом несколько лет назад на семинаре для студентов. Когда я попросил его немного рассказать о себе, он сообщил, что учится на последнем курсе по специальности гражданское строительство. Через некоторое время в ходе семинара я предложил ему подумать, чем бы он хотел заниматься, если бы в течение месяца был совершенно свободен и имел неограниченные ресурсы. «Очень просто», — воскликнул он, — «я купил бы деревообрабатывающий станок, верстак и, в общем, множество других инструментов. Я бы устроил у себя в гараже мастерскую, созвал бы окрестных ребятишек, и мы мастерили бы разные вещи. Столы, игрушечные, домики, мебель. Это было бы здорово. Видя его сияющие глаза, я не мог не вспомнить, с какой апатией всего несколько минут назад он рассказывал, что специализируется на гражданском строительстве. «Вам нравится учить детей?» – спросил я. Очень ответил он. «И вам нравится столярное дело?» – не то слово. «А нравится заниматься гражданским строительством?» «Ну не знаю, там хорошо платят?» – его голос сник. «Том», – сказал я. Вам никогда не приходило в голову, что людям, которые обучают детей столярному делу, тоже платят? Было интересно наблюдать за выражением его лица. Для меня было очевидно, что его решение специализироваться в гражданском строительстве не имело глубокой внутренней связи с его талантами и вдохновленным совестью стремлением быть полезным обществу. Но когда он на короткое мгновение установил эту связь, когда вдруг понял уникальность вклада, который он может сделать, то до краев наполнился энергией. Возможно, Том стал неплохим специалистом в своей области. Но ясно, что он мог бы стать феноменальным мастером столярного дела и что его любовь к детям и этому ремеслу придала бы ему силы изменить мир к лучшему. Совесть не только позволяет нам увидеть свою уникальность, она также соединяет нас с универсальными принципами истинного севера, которые обеспечивают качество жизни. С помощью совести мы можем настроить свои ценности и стратегии на принципы так, чтобы и цели, и средства нашего заявления о миссии, сам наш вклад в те методы, которые мы используем, основывались на принципах. Творческое воображение. Установив контакт с совестью, мы можем воспользоваться своим даром творческого воображения, чтобы зрительно представить и придать значимое выражение видению и ценностям создав мобилизующее заявление о личной миссии. Это некий проект, мысленное творение будущего, предшествующее физическому творению. Написав формулировку миссии, мы можем с помощью творческой фантазии вообразить себя живущими по ней, как мы работаем, как проводим досуг, как ведем себя, когда ощущаем усталость, когда наши надежды не оправдываются, когда мы разочарованы. Мы можем мысленно представлять и творчески решать, Самые трудные для нашей цельности – испытания. Мы можем жить, исходя из нашего воображения, а не воспоминаний. Независимая воля. Когда заявленная миссия требует плыть против течения, действовать вопреки обстоятельствам или глубоко укоренившимся привычкам и сценариям, мы можем вести в бой свой дар независимой воли. Мы можем действовать, а не быть объектом действия. Страсть видения дает нам новое понимание сути независимой воли. Без страсти дисциплина становится мужстрой и ограничением свобод. Контролируй себя, стисни зубы, прокладывай свой жизненный путь кулаками. Основная парадигма – без жесткого самоконтроля мы запутаемся. Мы не доверяем себе, не верим, что оставшиеся наедине со своими внутренними мотивами мы сможем раз за разом принимать эффективные решения но страсть видения раскрепощает энергию, которая связывает слово «дисциплина» с его учебным контекстом. Мы становимся последователями своих внутренних императивов, добровольно подчиняя менее важные дела тем, которые рождают в нашей душе пылкое «да». Вместо контроля мы фокусируемся на высвобождении. Ключ к мотивации – мотив, то есть зачем. Это и есть то глубинное «да» внутри нас, благодаря которому легко сказать «нет» менее важному. Характеристики мобилизующей формулировки миссии Имея возможность ознакомиться с сотнями вариантов формулировок миссий, написанных людьми из разных уголков земного шара, мы ощутили на себе, какое это волнующее переживание, так ясно видеть внутреннюю жизнь других людей. Читая каждую миссию, мы словно ступаем по священной Земле. Разнообразие версий просто невероятно. Заявления о миссии варьируются от нескольких строк до нескольких страниц. Некоторые из них выражены в стихах, в музыке, в произведениях изобразительного искусства. И каждое персональное видение совершенно уникально. Но одним из главных свидетельств реальности существования принципов истинного Севера служит отражение основных законов жизни практически во всех этих заявлениях о миссии. Фундаментальные принципы и признание четырех потребностей и способностей – жить, любить, учиться и оставить наследие – не знают культурных, религиозных, национальных или расовых границ. Кем бы он ни был и где бы он ни был, когда человек проникает в свою внутреннюю жизнь, он чувствует истинный север. Кроме того, формулировки миссий, оказавшиеся наиболее мобилизующими, вселяющими особую энергию, имеют еще и некоторые общие характеристики. Возможно, приведенный далее список окажется полезным для вас и при написании вами своих положений миссии или оценки той, которую вы уже сочинили. Мобилизующая формулировка миссии. Первое. Раскрывает все самое глубокое и самое лучшее, что есть в нас. Это обеспечивает ее прочную связь с нашей внутренней жизнью. Второе отражает наши уникальные дарования и способность внести вклад. Третье. Она трансцендентна, основывается на принципах вклада и на цели более высокой, чем мы сами. Четвертое. Адресуется ко всем четырем фундаментальным человеческим потребностям и способностям и объединяет их в одно целое, включает в себя физическое, социальное, интеллектуальное и духовное измерение. Пятое основывается на принципах, обеспечивающих качество жизни, и цели и средства ее базируются на принципах истинного севера. Шестое. Имеет дело как с видением, так и с основанными на принципах ценностями. Недостаточно иметь ценности без видения. Мы хотим быть хорошими, но мы хотим быть хорошими для чего-то. С другой стороны, видение без ценностей способно породить очередного Гитлера. Мобилизующая формулировка миссии учитывает и характер, и компетентность, и то, кем мы хотим быть в жизни, и чем хотим заниматься. Седьмое. Учитывает все значительные роли, которые мы играем в жизни, обеспечивает нам пожизненное равновесие между личностью, семьей, работой, общественной деятельностью, какие бы роли мы ни играли. Восьмое. Она написана для того, чтобы вдохновлять нас, а не производить впечатление на окружающих. Она проникает в самую душу. Изложение миссии с такими характеристиками будет обладать полнотой, глубиной и фундаментом из принципов, необходимыми, чтобы мобилизовать вас. На тот случай, если вам понадобится более конкретная помощь для формулирования своей миссии, в приложении А к аудиокниге включены подробные упражнения, инструкции и примеры. От миссии к жизни. Даже имея такой мощный письменный документ, важно понимать, что миссию нельзя применить конкретным моментом жизни без еженедельной культивации, размышлений о ней, запоминания, запечатления в уме и сердце, периодического пересмотра и использования ее в качестве основы для организации квадранта 2. Во время ежегодного отпуска полезно пересматривать и обновлять свои положения миссии. К сожалению, многие люди, взирающие на жизнь сквозь парадигму продуктивности, склонны относиться к написанию формулировки миссии как к очередному пункту из списка намеченных дел, который просто нужно выполнить, пометить галочкой и забыть. Вот что нам рассказала одна женщина. Я написала свою формулировку миссии и была очень довольна ею. Но потом я внесла ее в свой органайзер и вычеркнула из памяти как выполненный пункт. Прошло несколько месяцев. Я преуспевала в своем бизнесе, ставила перед собой новые цели, уверенно двигалась вперед по жизни. Я все больше заботилась о том, что хотела бы иметь новую машину, новый дом и так далее. Я записывала свои цели, мы хотим построить новый дом. Что для этого нужно? Накопить столько-то денег, чтобы иметь возможность получить заем и так далее. Я полагала, что все делаю правильно. Но однажды поздним вечером я задала себе вопрос, почему я несчастлива? Я-то полагала, что стоит мне погасить кредит, подписать необходимые бумаги, и я мгновенно буду иметь все, ради чего столько трудилась. Но чувствовал я только одиночество. Я думала, чего-то не хватает. Я не ощущала того счастья, которое ожидала получить от приобретенных вещей. Задумавшись, я остановила взгляд на своем органайзере. Я открыла его и прочла свою формулировку миссии. Я не заглядывала туда ни разу за все время, пока мы строили дом. Прочитав свое изложение миссии, я вдруг поняла, что в нем нет ничего материалистического. Все пункты касались того, кем быть. Хочу быть хорошим человеком, хочу быть достойным примером для подражания, в будущем хочу быть хорошей матерью. Я сидела в своем красивом новом доме, выключив свет и размышляя. Я-то думала, что как только у меня появится новая машина, или этот дом, или что-то там еще, я стану счастливой. Но теперь я смотрела на все вокруг и понимала, что не стала такой, какой хотела стать. Мобилизующее заявление о миссии – это не то, что нужно сделать и забыть. Чтобы стать мобилизующим, это должен быть живой документ, часть самой нашей природы, чтобы те критерии, которые мы закладываем в него, находились и в нас самих, в самом образе нашей повседневной жизни. Вот рассказ другого человека. Вскоре после того, как я изложил свою миссию в письменном виде, случилось так, что мы с женой поссорились с нашими очень близкими друзьями. Мы даже не поняли, почему это произошло. Мы только знали, что недовольство из подволь накапливалось некоторое время, и вдруг мы перестали общаться. Мы болезненно переживали этот разрыв в течение двух месяцев. Мы то и дело оказывались в ситуациях, когда, встречаясь с ними в компании общих знакомых, не могли даже заговорить с ними. Перед сном мы с женой только это и обсуждали. И дня не проходило без того, чтобы я не думал об этой ситуации, о том, как можно было бы построить мост через пропасть между нами. Однажды вечером я возвращался с работы домой и вдруг меня осенило. Я спросил себя, гармонирует ли мое поведение в сложившихся обстоятельствах с моей миссией как личности, а как друга? Моя миссия отчасти заключалась в том, чтобы извлекать жизненные уроки, усваивать их и учить других людей, не повторять их, и не только членов своей семьи, но также друзей и любых других людей, которые могли столкнуться на каком-то этапе своей жизни с такой же, как у меня, проблемой. Я вдруг понял, что мое поведение не соответствовало моей миссии. И в то же самое мгновение, зная, что это может звучать странно, я освободился от чувства вины и душевной боли. Я понял, что мне нужно было лишь по-настоящему осознать случившееся и извлечь из этого опыта урок. В тот момент я смог приложить свою миссию к конкретной проблеме и сказать, вот в чем моя миссия, и вот какой путь я выбрал в данной ситуации. Я ехал домой, мысленно проектируя мост, который я построю через пропасть. Именно в тот момент моя миссия стала для меня реальностью. На следующий день я отправился к своему другу и сказал, как глубоко сожалею о случившемся и какую боль это причинило мне и моей жене. Мне очень хотелось знать, как он относится к сложившейся ситуации и что именно внесло раскол в наши отношения. Мой друг смягчился, выразил готовность обсудить со мной свое видение проблемы и разобраться, в чем он и его жена могли неправильно повести себя. Мы нашли возможность полноценно пообщаться и обсудить разделившие нас проблемы. Потом мы встретились с нашими женами, и дело было улажено. Это был воистину освобождающий опыт. Я был даже признателен так мучившей меня боли. Она казалась достаточно сильна, чтобы я смог понять, насколько важной и реальной порой может быть миссия. Она ожила в тот момент, она стала живым документом. Результаты этого опыта я перенес на другие ситуации в рамках иных своих ролей и обязанностей, спрашивая себя, является ли это частью моей миссии. И это позволило мне вдохнуть жизнь в само понятие управления временем квадранте два и приоритетности главных вещей. Я сумел сделать формулировку миссии прозрачной калькой, которую мог накладывать на любую ситуацию и после этого решать, как мне следует реагировать. Большинство людей, вдохновленных изложением своей миссии, говорят, что наступает момент, когда сформулированные положения, образно говоря, оживают. Они становятся хозяевами, Миссия начинает быть их принадлежностью. Устанавливается важнейшая связь между миссией и конкретным моментом жизни. Потом, по мере того, как мы подпитываем и культивируем формулировку миссии, она становится важнейшим фактором влияния на наши повседневные решения. Наследие видения. Создание и реализация мобилизующего заявления о миссии оказывает огромное воздействие на то, как мы распоряжаемся своим временем. Когда мы говорим об управлении временем, Смешно беспокоиться о скорости, не решив вопроса о направлении, сберегать минуты, по пусту теряя годы. Видение – это фундаментальная сила, направляющая все остальное в нашей жизни. Оно наполняет нас ощущением того уникального вклада, который только мы можем внести. Оно позволяет нам ставить на первое место главные вещи, ставить компас впереди часов, живых людей, впереди вещей и распорядка дня. Создание освоения мобилизующего заявления о миссии – одна из важнейших инвестиций в квадрант 2, какой мы можем сделать. И когда мы живем, любим и учимся, ощущая больше смысла в жизни, мы начинаем понимать, что, возможно, самое важное наследие, которое мы можем оставить – это видение. То, какими наши дети и другие люди увидят себя и свое будущее, имеет огромное значение для качества жизни нас всех. Цели квадранта 2. Развивающие страсть видения. Каждый день выделяйте время в квадранте 2 для развития богатой внутренней жизни, для поддержания в должном состоянии того тихого уголка внутри вас, где вы сможете сверяться со своим внутренним компасом. Запланируйте личное время для работы над заявлением о миссии приложение приложении А и написания своей формулировки. Планируйте время для оценки и анализа своих нынешних положений миссии, вы учите свою формулировку миссии на память. Каждый день ставьте перед собой цель затачивать пилу для визуализации собственной жизни в соответствии со своим заявлением о миссии. Каждую неделю перед очередным сеансом планирования анализируйте свою миссию. Записывайте в дневнике, как на ваши переживания и решения влияет ваша миссия. Прочитайте формулировки миссии, написанные разными людьми в разные исторические периоды. Подумайте, какое воздействие они оказывали на жизнь этих людей и развитие общества. Помогите своим детям и другим людям, с которыми вы соприкасаетесь в жизни, сформулировать миссию. Помогите им развивать видение.